0: Quem tem mais afinidade com séries de TV e filmes tem uma expressão em inglês chamada crossover. Quando você mistura personagens de séries diferentes, eles acabam entrando no mesmo episódio. Você assiste uma coisa num, num certo momento e uma outra história num outro momento e, de repente, aquelas duas histórias se unem num novo episódio. Isso aconteceu assim, de uma maneira mais é, fácil de entender, por exemplo, naqueles episódios de cinema da Marvel, do Ultimato, quando você fazia filme com cada super-herói e, de repente, estava todo mundo junto num mesmo filme. Eu vou fazer um crossover hoje aqui também. Eu vou trazer uma, um tema de uma série que já passou e eu vou inserir agora nessa nova série Coração que Ama Cuida, Coração que Cuida é Casa. E o tema que eu vou trazer, que eu já falei, mas eu vou fazer esse cruzamento aqui tem a ver com aquelas marcas da igreja primitiva. Não sei se você lembra, eu preguei isso há um mês atrás. Falei sobre coinonia, querigma, falei sobre mordomia. Mas a palavra que eu vou usar e eu vou introduzir e trazer para esse contexto, coração que ama é casa, é, é, cuida, coração que ama cuida, coração que cuida é casa, é a palavra diaconia. E vamos fazer então um crossover e eu vou falar hoje sobre a diaconia da família. Abra a sua Bíblia em Lucas capítulo 22. Lucas capítulo 22, Jesus está reunido com os seus discípulos, é conhecido ali como a última ceia, a última noite de Jesus com os seus discípulos. E ali existem uma, vários... Acontecimentos que são registrados nos evangelhos. E eu vou destacar aqui o que Lucas registrou no seu evangelho, no capítulo 22, a partir do verso 24. Diz assim, Lucas capítulo 22, versículo 24. Surgiu também uma discussão entre eles acerca de qual deles era considerado maior. Jesus lhes disse, os reis das nações dominam sobre elas e os que exercem autoridade sobre elas são chamados benfeitores. Mas vocês não serão assim. Ao contrário, o maior entre vocês deverá ser como o mais jovem e aquele que governa como o que serve. Pois quem é maior, o que está à mesa ou o que serve? Não é o que está à mesa, mas eu estou entre vocês como quem serve. Oremos. Senhor, que a luz da Tua Palavra possamos também trazer para o nosso coração ações práticas que possamos ter, Senhor, com a nossa própria família, com o nosso próprio papel que temos. Que o Senhor nos dê agora também este momento de reflexão para que possamos entender como podemos ser Pai, aquilo que o Senhor deseja em nossas famílias, em nome de Jesus, amém. Se você se recorda daquilo que eu falei sobre diaconia há um mês atrás, diaconia é uma palavra que está muito ligada com uma tradição histórica nas igrejas pelo nome de diáconos. A gente fala muito mais o nome diáconos, diaconisas, talvez, em alguns espaços, mas pouco a gente fala sobre diaconia. A origem da palavra diáconos vem dessa primeira palavra, diaconia, que significa serviço, significa ministério. Quando essa palavra é usada, ela está sendo usada numa maneira de se expressar alguém que está servindo. Jesus está falando um pouco sobre isso. Ele está falando sobre diaconia, porque ele fala sobre servir. Mais explicitamente, servir as mesas, que era uma tradução muito fácil de entender diaconia. Quando alguém falava em diaconia, era quem vai servir as mesas. E Jesus está falando sobre isso. Ele está falando sobre servir e cuidar. Diaconia, então, está ligado com essa, é, esse sentido de servir e cuidar das necessidades materiais, espirituais, e eu quero aqui também incluir, emocionais. Diaconia, então, ela é o serviço e o ministério que está... Buscando atender as necessidades materiais, emocionais e espirituais das pessoas. Se isso é diaconia, então nós precisamos fazer, como vamos tão usar essa prática diaconal dentro da nossa família? A quem nós vamos servir? A quem nós vamos cuidar? a quem nós vamos oferecer, atender as necessidades físicas, emocionais e espirituais. Jesus está reunido com seus discípulos. Ele está terminando seu ministério aqui na Terra. Aquela era a última noite. Dali eles sairiam para o Monte das Oliveiras. Jesus teria aquele tempo de oração, mas em breve Judas traria os soldados para trair Jesus. E Jesus tem ainda a oportunidade de trazer ainda umas últimas lições para os seus discípulos. E no meio daquela história toda, o texto diz que surgiu uma discussão entre eles acerca de qual deles era considerado maior. Jesus então diz... Os reis das nações dominam sobre elas. E os que exercem autoridade sobre elas são chamados benfeitores. Jesus percebe o converser, o burburinho entre eles. Porque eles estavam sentados à mesa. E era uma tradição cultural que os mais importantes sentavam mas ao centro da mesa, provavelmente Jesus estava sentado ao centro da mesa. E talvez a, base, a grande discussão era quem sentaria perto de Jesus. Eu não sei se eles tinham ideia de que aquele era a última oportunidade que eles tinham de estar à mesa com Jesus. Não sei. Mas o fato é que eles estavam discutindo quem ia ficar sentado mais perto de Jesus. E aí Jesus então traz uma mensagem para eles dizendo, olha os reis, os governantes, eles dominam sobre vocês e exercem autoridade. E eles são chamados inclusive de benfeitores, alguns deles exigem que sejam chamados pelo título de benfeitores, ou seja, que eles fazem o bem, mas vocês sabem que eles não fazem o bem. Muitas vezes eles são déspotas, cruéis. São tiranos, são opressores. Eles usam do poder que eles têm em suas mãos para extrair o máximo que eles podem de benefícios para si próprios. Mas não se preocupe, isso não acontece nos nossos dias. Isso acontecia nos tempos de Jesus. Até hoje... Nós vemos isso. Até hoje é, é isso que nós imaginamos. Quem mais tem autoridade, mais tem poder. Poder para ser servido. Era de alguma maneira um pouco disso que os discípulos estavam falando. Porque eu quero sentar perto de Jesus. Sentar perto de Jesus também vai fazer com que eu seja melhor servido. Porque com certeza o prato de Jesus vai ter tudo. E quem estiver perto de Jesus vai comer do melhor, vai comer, receber o melhor vinho. Os discípulos estavam tendo esse tipo de discussão. Jesus fala, olha, mas vocês não serão assim, ao contrário, o maior entre vocês deverá ser como o mais jovem e aquele que governa como o que serve. O que, que Jesus está fazendo? Jesus aqui está fazendo uma contracultura. Se quem mais tem poder, mais quer ser servido, entre vocês, quem mais tem poder, mais deve servir. E isso é uma contracultura até nos nossos dias hoje. Porque quanto mais nós temos, quanto mais nós temos autonomia, quanto mais nós temos recursos, quanto mais nós temos poder, quanto mais nós temos status, mais nós queremos ser servidos. Se eu tenho recursos, eu faço questão de... Investir esses recursos para ser bem servido. Eu procuro o um melhor hotel, eu procuro os melhores prestadores de serviço, porque eu sou o cliente, o cliente tem sempre razão, não é necessariamente isso que funciona na prática, mas nós queremos, queremos ser servidos, porque eu posso, eu exijo. Jesus diz o quê? vocês não serão assim, e ele diz, mas eu estou entre vocês como quem serve, eu estou, aqui vem a palavra diácono, eu estou aqui como vocês, como diácono, como aquele que serve a mesa, o que nós não temos talvez aqui, a, toda a a, a informação, mas paralelamente aos outros textos, nós temos como juntar e entender um pouco mais porque Jesus está falando isso, eu estou aqui entre vocês como quem serve, vocês, vocês são os que têm permanecido ao meu lado durante as minhas provações, abra sua Bíblia em João capítulo 13... Eu não sei exatamente em que momento isto também aconteceu, mas aconteceu nessa mesma noite. Eu não tenho ideia se Jesus se levantou neste momento em que eles estavam discutindo quem era o maior. Mas João, capítulo 13, nos mostra algo que aconteceu e que se tornou conhecido como o Lava Pés. Lá no versículo 12... Jesus, ele levanta, ele lava os pés de cada um daqueles discípulos e ao final ele diz assim no verso 12. Quando terminou de lavar-lhes os pés, Jesus tornou a vestir sua capa e voltou ao seu lugar. Então lhes perguntou, vocês entendem o que eu fiz? Vocês me chamam mestre, senhor e com razão, pois eu sou. Pois bem, eu, se eu sendo senhor e mestre de vocês, lavei-lhe os pés, vocês também devem lavar os pés uns dos outros. E ele continua, ele diz lá no texto, eu lhes dei o exemplo para que vocês façam como lhes fiz. Se queremos ter poder, se queremos reinar, nós precisamos entender que nós precisamos usar esse poder, usar esses recursos, usar tudo para servir. É interessante porque se você olhar o texto, lá no capítulo 13 ainda, onde Jesus está começando, versículo 1 diz assim, um pouco antes da festa da Páscoa, sabendo Jesus que havia chegado o tempo e que deixaria este mundo e iria para o Pai, tendo amado os seus que estavam no mundo, amou-os, até o fim. Guarda isso. Amou-os até o fim. Jesus está no fim do seu ministério. E ele está olhando para aqueles doze marmanjos. E parece que eles não entenderam nada. Eles ainda não entenderam o que Jesus veio fazer. Qual era esse ministério de Jesus. Esse mistério diaconal de servir. Servir não só as mesas, mas servir com a sua própria vida. Eles ainda discutiam quem merecia mais, por estar mais perto de Jesus. Eles ainda discutiam quem era que merecia menos, e que deveria lavar o pé de todos que estavam ali. Mas Jesus os amou até o fim. Pensa na sua família agora. Agora vamos para a nossa casa, para a nossa rotina doméstica. Daqui para frente eu quero que você entenda uma coisa, eu quero falar para você, eu não quero falar para o seu marido, eu não quero falar para o seu filho, eu não quero falar para o seu neto, para a sua esposa, e eu não quero que você fique pensando se o meu marido estivesse aqui, se meu filho estivesse aqui. A mensagem não é para eles, a mensagem é para você. Você tem um papel na sua família. Se você não é pai, não é mãe, você é filho. É filho, você é neto, sobrinho, tio. Você tem algum papel. Algum papel lhe cabe na família em que você tem origem. Como a gente traz essa lição que Jesus está nos ensinando de servir? Como eu sirvo a minha família? Como eu aplico o que eu chamo de assim, o ministério da toalha? O ministério da toalha é se despir, se abrir mão do seu status e se ajoelhar para lavar os pés dos outros membros da sua casa. Se você tem filhos marmanjos, talvez você não queira pegar no pé dos seus filhos marmanjos. Quando eles eram pequenininhos, pareciam aquelas né, bisnaguinhas seven boys. Mas agora aquela trocação de tênis que usa sem meia. Jesus os amou até o fim. Se tem um desafio para nós, é o desafio da família. Porque nós somos muitas vezes extremamente competentes no, no, no mercado de trabalho. Somos extremamente... De, é, competentes no meio acadêmico. Podemos ser mestres, doutores, podemos ser CEOs, podemos ter o título que for. Mas aqueles títulos domésticos, pai, mãe, filho, filha, neto, sobrinho, com certeza nós deixamos muito a desejar. E nós precisamos entender que nós temos um chamado para também cumprir esses papéis domésticos, papéis fundamentais, ainda mais no momento em que vivemos como uma fragmentação das famílias, famílias que eram, no passado, mais, assim, é, vamos dizer assim, mononucleares, assim, tem só o pai, mãe, filhos, hoje é uma mistura. Né? Até os pets entram na família, eu já estou lá olhando o Calvo e falo assim, espera ah, aí que o papai vai te dar comida, né? já começa, é uma... Nessa história toda nós precisamos entender como servir, como abrir mão. Entender que os que querem liderar devem servir. Os que querem ser grandes devem tomar o lugar dos menores. Para isso então eu quero propor essa diaconia, como podemos seguir esse exemplo de Jesus e servir uns aos outros na nossa família, como podemos transformar as nossas casas em espaços onde a família é servida, eu busquei, eu fiz aqui um exercício, eu busquei pelo menos cinco aspectos que nós podemos trazer aspectos práticos para o servir em família, para a diaconia da família. O primeiro aspecto que eu busquei, que eu acho que é o essencial, e eu chamo ele do serviço invisível, é a diaconia invisível, que ninguém talvez vai ver, mas ela é essencial e você precisa fazer. Ela se chama oração. A oração... É o serviço invisível. A oração é uma forma poderosa de diaconia familiar. Devemos orar pela nossa família. Devemos orar pelos nossos filhos. Devemos orar pelos nossos netos, pelos nossos pais. É muito fácil, talvez, o que eu estou falando aqui, de você, pai e mãe, orar pelos seus filhos. Eu oro pelos meus filhos o tempo todo. Mas... Nós que somos filhos, oramos pelos nossos pais? Netos, vocês têm orado pelos seus avós? Os nossos avós, alguns deles, crentes em Cristo Jesus, estão podem estar até orando agora. Porque se tem uma coisa que vou e vó são especialistas, são em oração. Porque eles vão perdendo as capacidades, né, de, é, muitas vezes, de fazer serviços, de prestar ajuda, mas uma coisa que eles cada vez mais, quanto menos eles podem, mais eles entendem que eles têm mais poder de oração. Verdade ou mentira? A gente que é mais novo, a gente que é, vai lá, faz, arrebenta, paga, faz empréstimo, né? Traz uns carnezão para casa, uns boletos, tá assim, a oração nossa... Nós não fazemos parcela de oração né, com o Senhor. Senhor, eu vou fazer aqui a parcela um, amanhã a parcela dois. Não, mas oração, oração é algo essencial, a oração fortalece os laços familiares, traz consolo, traz a presença de Deus para o centro das nossas vidas. Gente, Eu posso falar de oração aqui amanhã a toda, mas se você não for lá no seu espaço, como Jesus disse lá, entra no seu quarto secreto, ajoelhe-se diante do seu pai, e você não começar a praticar isso, você não vai experimentar o poder da oração. A oração muda a história. A oração transforma situações que parecem ser impossíveis. As maiores crises que às vezes eu tenho com a Dani, que a gente entra naquele rosco, que aí não sabe mais como vai sair daquilo. Porque qualquer palavra que você fala pode ser usada contra você no tribunal. Eu saio e eu vou orar, Senhor, tem misericórdia de mim, me ajuda a desarmar essa bomba. Mas acontece, o Senhor, ele na sua graça, Ele desarma, Ele cria uma situação, Ele levanta uma bola e Ele fala assim, vai lá Fábio, é agora, só na graça, confia. Mas você vai só entender isso se você orar, se você depender do Senhor. Eu conheço papai e mamãe que ficam o tempo todo articulando, fazendo, mas ora pelo filho, ora. Cubra ele com a sua oração, pais de joelhos, filhos de pé, não é isso que a gente aprende? Então vamos continuar orando, vamos orar pelos nossos vovôs, pelas nossas vovós, pelos nossos netos. Talvez você tenha um sobrinho, você não tem filhos, mas você tem sobrinhos. Pensando nessa questão da, hoje da, da multidiversidade da família, né? essa família que mistura tudo, talvez você tenha pessoas na sua casa que não são seus filhos naturais, mas são filhos que você vai orar, sobrinhos, netos que você acolheu, pessoas que você escolheu, olha, eu não tenho mais netos hoje, eu não tenho filhos, mas eu quero orar por você, eu quero te sustentar em oração. Isso é servir, é se colocar ali na brecha fortalecendo. Oração é esse serviço invisível que todos nós somos chamados. Todos que temos um papel na família precisamos orar pelos nossos familiares. Orar pelos que a gente gosta e pelos que a gente não gosta. Orar pelos mais fáceis de amar e pelos mais difíceis de amar. Até pelo tio do pavê, mas temos que orar por todos. Todos precisam nas nossas orações. A gente aprendeu há um tempo atrás com aquela série Bless, que a primeira coisa que eu vou fazer para alcançar alguém e abençoá-lo com Jesus é orar por ele. Precisamos orar, precisamos orar. A oração move montanhas. Caminhos que não são hoje claros podem se tornar claros a partir da oração. Se a primeira aspecto prático dessa diaconia, ela é a oração, eu quero propor um segundo aspecto. O aspecto que fala sobre amor e perdão. Seja um exemplo de amor e perdão. Devemos cultivar um ambiente de amor e perdão, demonstrando graça e compaixão. Nós somos feridos dentro de casa. As pessoas que mais nos amam são as pessoas que mais nos ferem, verdade ou mentira? Nas nossas casas, nós não temos máscaras, nós somos o que somos. Se pisou no meu pé, a gente fala. A gente não tem, a gente não mede as palavras. E às vezes, num momento de ira, um momento mais assim de que nós estamos por N motivos, e podem ser todos eles muito é, válidos, nós às vezes abrimos a boca e em vez de abençoar, a gente amaldiçoa. A gente fala, incompetente, você não sabe fazer nada. De novo, eu já não mandei você fazer isso. Você não me entende, você nunca vai fazer o que eu quero. E nós precisamos aprender a dar um passo para trás. Olha o que Jesus fez com seus discípulos. era a última noite. Ele estava precisando de abraços. Ele estava precisando de, de palavras de encorajamento. Mas ele levantou e lavou o pé daqueles discípulos. Porque ele os amou até o fim. Lavou o pé de Judas. Mesmo sabendo que Judas sairia dali com os pés limpos e traria os soldados que prenderiam Jesus, amou-os até o fim. É difícil? É, não estou dizendo que é fácil. Falo isso em lágrimas, porque sei o quanto pessoas nos magoam dentro da casa. O perdão, ela, eu falo dele de uma maneira genérica, é claro porque eu sei que cada um de vocês tem uma dor, tem algum trauma. Sei que, inclusive, existem casos específicos que exigem ainda mais movimentos para promover cura. A gente acabou de vir agora do dia 18 de maio, que é o dia nacional do combate ao abuso sexual infantil. E você pode olhar todas as pesquisas, a maior parte dos abusos sexuais infantis acontecem dentro de casa. E tinha uma coisa que eu não sabia. Quando falavam para mim assim, olha, pergunta para as pessoas sobre segredos de família. Eu, graças a Deus, a minha família... A graça foi, 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 foi bênção na minha casa. E eu fui entender que existem famílias onde existem segredos. Segredos de família, situações que não se falam. Porque ali envolveu algo que gerou dor, gerou trauma. Gerou questões emocionais que não se conseguem se, se lidar. E eu não estou dizendo que isso vai ser fácil lidar, mas precisa, precisa ir atrás. Se precisar de ajuda, precisa buscar. Por isso que eu falo que a diaconia, ela envolve a questão física, ela envolve a questão espiritual, mas ela envolve a questão emocional. Quantas pessoas hoje, nas nossas casas, estão doentes? Elas estão doentes, estão ansiosas, estão angustiadas, mas tudo isso aconteceu por algo que... Surgiu dentro do lar, do núcleo familiar, um abuso sexual, uma palavra mal falada do pai sobre a mãe, a questões de violência física. E até mesmo para que se haja justiça, é preciso primeiro passar pelo perdão. Porque até que você não experimente o perdão, você quer a vingança. E somente a partir da ação do perdão é que a justiça pode acontecer. Porque senão eu vou querer o mal e não o bem. Eu estou provocando, é lógico, não tenho hoje aqui condições de falar sobre tudo. Espero que nessa conferência nós vamos ter tempo também para falar sobre alguns assuntos sobre esse. Mas nós precisamos entender que faz parte do nosso papel amar, perdoar, sermos graciosos com os nossos filhos, com os nossos pais, porque vai invertendo, né? nós vamos ficando mais velhos, os nossos pais vão ficando mais velhos ainda, mas eles vão precisando de mais compaixão, vão precisando de mais graça, e a gente precisa aprender a viver essas dinâmicas, que muitas vezes eu percebo, até mesmo assim, que a, as gerações mais jovens não têm paciência com as gerações mais velhas. É, a gente não sabe mexer em tudo que tem nesse celular, que a gente precisa de ajuda. Aí fala assim, Ai, pai, você não sabe de nada mesmo. Né? Não estou dizendo que isso fala na minha casa, porque meus filhos são bem educados, eles não teriam esse tipo de reação comigo. Mas a gente precisa de ter esse tipo de situação. Um outro aspecto importante é da proteção. Já falei um pouco sobre isso, mas a proteção é zelar pela segurança física, emocional e espiritual da nossa família. Faz parte da diaconia promover ambientes seguros para as nossas famílias. Acredito que é um desafio a mais agora para as famílias nesse século XXI com a evolução tecnológica, porque agora também a gente precisa não só promover um ambiente seguro físico, mas precisa também aprender a, a promover um ambiente seguro virtual. Os desafios se tornaram maiores. Como a gente promove esse controle, esse monitoramento? Precisamos aprender a orientar os nossos filhos sobre questões sexuais, prevenindo essas situações onde o abuso pode acontecer, abusos sexuais, violência doméstica. Precisamos falar sobre isso. Isso é zelo pela nossa família. Nós temos que ter, proteger as nossas famílias, estabelecer limites saudáveis, trazer regras claras. Qualquer cidadão brasileiro vive debaixo de um código civil e criminal. Nas nossas casas precisam ter protocolos domésticos, precisam ter regras. Não existe família sem regras. As regras podem ser até questionáveis, você pode fazer, né? Pede uma audiência com seu pai e sua mãe, leva um advogado. Mas conversa, dialoga, agora dizer que não vai ter nada... Até no paraíso tinha regras, comerás de todos os frutos, mas não comerás da árvore do conhecimento do bem e do mal. E era a perfeição na terra, mas tinha limites. Precisamos entender os limites. Eu sei que nós estamos vivendo um momento difícil, mas precisamos aprender, precisamos dar regras claras com horários, dietas alimentares, esse negócio que os filhos escolhem o que vão comer. Até hoje eu não consigo escolher o que eu quero comer. Precisamos ter... Controle do uso da tecnologia. Precisamos aprender a ter a, controle sobre as atividades sociais. Sabe? E, e assim, mas como, Fábio? Mas começa. Tem, é, tem horas que a gente vai ter a ser um pouco mais liberal e vai se arrepender, aí se torna um pouco mais conservador, vai se arrepender. Vai, não, tem, não tem regra, mas tem que, ter, tem que ter um jogo, tem que ter um, um aprendizado. Simplesmente liberar não dá. Isso não é seu diácono, é na sua casa. Discipulado espiritual também é parte dessa proteção. Ensinar os nossos filhos a terem a disciplina de ler a palavra de Deus, a orar. Ah, mas meu filho não lê a Bíblia. Lê a Bíblia junto com ele, porque eu duvido que você está lendo a Bíblia também. Então você vai e fala, vamos ler a Bíblia juntos. Filho, olha, eu não estou lendo a Bíblia, mas vamos ler junto hoje? Comece em provérbios, leem juntos o livro de provérbios. Provérbios é o melhor livro para ajudar a entender as disciplinas, sabedoria. Discipulado espiritual envolve ensinar princípios bíblicos, envolve caminhar aprendendo a orar, a ler a Bíblia, leia junto, participando da igreja. E aqui eu falo, às vezes, do núcleo né, mais... Partic... mais... É simples, mas às vezes o um tio, o tio trazer o filho, o sobrinho na igreja, a tia, o vô e a avó. Olha, o meu filho é um cabeça de vento, ele não está querendo nada com nada, mas eu vou trazer meu neto na igreja, eu quero ser um diácono da minha família, eu vou ajudar, eu vou zelar, eu vou fazer o que eu posso. Eu vou semear no coração, cuidar das necessidades emocionais. Às vezes entender, sabe, que cada, cada um é um jeito, reage de um jeito. Tem alguns são mais sensíveis, outros são quase que insensíveis. Mas aprender a lidar. O que funciona com um não funciona com o outro. E a igreja tem esse papel de ajudar, de equipar, de conversar, de ser um ambiente de conversas. Aqui a gente precisa falar sobre isso. Olha, eu não estou conseguindo alcançar o coração do meu filho. E a gente parar de falar algumas coisas assim, que olha, eu comi uma comida... Nossa, você tem que ir lá. Vamos mudar um pouco as nossas conversas. Vamos falar de coisas que são de fato importantes. Falei de três aspectos, oração, amor e perdão, proteção, compartilhar recursos, o que significa isso? É importante a gente cultivar uma mentalidade de generosidade, parece até óbvio que eu estou falando, mas a diaconia também tem a ver de você também ser generoso, saber lidar, repartir, hoje é... A gente tem ensinado os casais que ah, o conceito da conta conjunta. Porque no momento em que nós vivemos, que cada um tem o seu trabalho, tem a sua vocação, aí cada um tem o seu dinheiro. E, na verdade, o dinheiro não é de nenhum de vocês, o dinheiro é de Deus. Junta esse negócio numa conta só. Começa a discutir. Mas a gente fica, não, mas eu ganho mais, eu mereço eu eu, compro, eu, eu conheci um casal que discute assim, tem, tem um valor, passou daquele valor, não se faz nenhuma compra sem conversar com o outro. Achei interessante esse, esse conceito. Não tenho ideia, viu? Está anotado. Mas sabe, porque não, o dinheiro é meu, eu mereço. Mas se você quer ser o maior, você precisa aprender a ser o menor. A servir, a distribuir, a ser generoso, mas também ensinar a responsabilidade para os filhos. Eu quero ler um versículo, de tudo que eu estou falando, tem um versículo que eu quero ler, que é o de 1 Timóteo, capítulo 5. 1 Timóteo, capítulo 5. Paulo está escrevendo a Timóteo falando sobre alguns conselhos acerca das viúvas e líderes da igreja. Mas tem esse versículo e eu quero aqui destacar ele. É o verso 4. Diz assim. Capítulo, 1 Timóteo, capítulo 5, verso 4. Mas se uma viúva tem filhos ou netos, que eles aprendam primeiramente a colocar a sua religião em prática, cuidando da sua própria família e retribuindo o bem recebido de seus pais e avós, pois isso agrada a Deus. A Palavra de Deus está falando para nós, filhos e netos, sermos responsáveis pelo cuidado diaconal dos nossos pais e dos nossos avós. E eu tenho visto pais e avós entregando a alma para os seus filhos e seus netos. E eu tenho visto filhos e netos como verdadeiros mini imperadores. E isso não é bíblico, não é o que a Bíblia fala. A Bíblia fala, primeiramente, coloque a sua religião em prática, cuidando da sua própria família e retribuindo. E retribuir tem a ver com também pagar, bancar, sustentar os seus pais e avós, pois isso agrada a Deus. Por último, o servir diário. Se eu falei de oração, que começa naquilo mais abstrato, o perdão e o amor, o, a proteção, o compartilhar recursos, eu termino com o servir diário. O apoio às necessidades diárias, a rotina doméstica, a responsabilidade de todos. Todo mundo suja a roupa. A responsabilidade de lavar a roupa é de todo mundo. Todo mundo toma banho. A responsabilidade de lavar o banheiro é de todo mundo. A gente ainda vem de uma tradição de que a mulher tem que fazer todas as coisas em casa. Mas se a mulher hoje tem que estar também lá no mercado de trabalho, tem que estar todo mundo participando. O homem tem que começar a... Né? por as manguinhas de fora e os filhos também essa mágica de que a cueca e a calcinha chega limpa na sua gaveta e você nunca ligou uma máquina gente, hoje é a coisa mais fácil do mundo é lavar roupa eu até me confundo lá com os botões e a Daniela fala assim você não sabe até hoje usar essa máquina ela falou isso para mim eu fiquei magoado com ela mas a gente já se acertou. Mas eu estou me esforçando. Uma rotina da casa é responsabilidade de todos. E a gente vai ficar, isso dá trabalho, porque a gente vai repetir. Parece que o filho da gente, né, o neto, não, não entende, mas olha, vai fazer sentido. Lá na frente, quando eles estiverem sozinhos, eles vão fazer. Eles não vão fazer com a gente, mas eles vão fazer com os outros. A gente tem que confiar e tem que obedecer, tem que ensinar, apoiar as necessidades. E ele fala, esforce-se. O texto lá não fala, esforcem se para fazer o bem. Vamos ajudar em casa com as rotinas domésticas. Lavar uma loucinha de vez em quando. Limpar um quintal. Jogar uma água. É de todo mundo. Não podemos, às vezes, eu sei que muitos de nós, os mais velhos, passamos por muitos perrengues. E a gente, na sinceridade do nosso coração, a gente quer trazer um pouco mais de conforto para os nossos filhos. Tá, é genuíno, mas às vezes esse conforto está transformando os nossos filhos em mini reis na nossa casa. E é, precisa um pouquinho de... De, de frustração. Precisa, às vezes, de uma, um dedinho lá na internet, lá e cortar a internet, dizer assim, agora é a hora da faxina. Né? Agora nós vamos fazer aqui, ó, vamos limpar junto, vamos arrumar a casa, vamos, cada um vai cuidar da sua parte. Queridos, ao praticarmos a diaconia familiar, nós demonstramos o amor de Cristo e promovemos um ambiente de cuidado, apoio e comunhão. É um chamado contínuo, sem fim. amou até o fim. Nós precisamos entender que é um desafio sem fim. Porque em qualquer momento nós temos um papel dentro das nossas famílias e vai ser um papel que nós precisamos cumprir. De servir, de apoiar, de cuidar, de sermos assertivos. E por isso queremos como igreja que vocês entendam que não podemos deixar isso, não podemos negligenciar, porque uma igreja só é forte, à medida que os seus lares forem fortes. Oremos, Senhor, continua falando aos nossos corações, são tantas coisas, são tantas práticas, mas eu sei, ó Pai, que algo ficou em nossos corações, algo que podemos começar a mudar, podemos fazer diferente. Ajuda-nos como homens a servir as nossas famílias, a servir as nossas esposas, os nossos filhos, os nossos netos. Ajuda-nos, Senhor, como mulheres a também servir a nossa casa, a cuidar, Senhor, de cada necessidade, mas também ensinando aos nossos filhos também a, a serem também assertivos, que possamos olhar para Jesus para o seu ministério, para a sua diaconia, e transformá-la, Pai, numa prática de amor, de zelo, em nossas casas. O Senhor conhece o desafio pessoal de cada um, o Senhor conhece cada família, cada história, mas eu também sei, oh Pai, que o Senhor pode, o Senhor deseja, o Senhor quer, e o Senhor vai realizar a Tua boa obra em nós. Por isso derrama sobre nós a tua graça, a tua misericórdia, essa é a nossa oração, em nome de Jesus, amém.